0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Es war heiß in dieser Woche. In Sachsen, in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Überall brennende Wälder. In Frankreich mussten zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen. Auch Campingplätze wurden geräumt. Sogar ein ganzer Zoo mit mehr als 1000 Tieren musste vor den Flammen fliehen. Auch in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland sengende Hitze. In Großbritannien wurden 40 Grad gemessen, so viel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Brände fraßen sich durch Vororte von London und zerstörten mehrere Häuser. Und in Sachsen loderten die Flammen Anfang der Woche an einem Wahrzeichen, das sonst für Postkartenidylle steht. Unterhalb der Bastalbrücke war ein Waldbrand ausgebrochen. Wie genau das passieren konnte, ist zwar immer noch unklar. Allen Waldbesuchern aber muss klar sein, dass man in diesem Jahr gar nicht vorsichtig genug sein kann, sagt Thomas Richter, der Bürgermeister im Kurort Rathen. Offenes Feuer ist absolut verboten in der sächsischen Schweiz und jeder sollte darauf achten, dass man nicht im Wald raucht, auch keine Kippen hinschmeißt, dass da keine Brandnester entstehen. Sachsen erlebt schon wieder ein Dürrejahr und längst ist klar, so wie die Dinge derzeit laufen, können wir sie nicht länger laufen lassen. Umweltminister Günther hatte kürzlich erst angekündigt, dass 1,4 Milliarden Euro in die Wasserversorgung investiert werden müssen, um zum Beispiel Talsperren miteinander zu vernetzen. Wenn wir bis 2030 nicht in dieses System investieren, dann wird das, wie wir es heute gewöhnt sind, das Wasser ganz normal aus dem Wasserhahn kommt, nicht zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle weiter Selbstverständlichkeit sein. Es wird sicher auch künftig immer wieder mal einen verregneten Sommer geben. Grundsätzlich aber müssen wir uns darauf einstellen, dass die Sommer bei uns heißer und trockener werden. Die Hitzetage mit mehr als 30 Grad nehmen stetig zu. Früher wurde es fünf, sechs Mal im Jahr so heiß, mittlerweile mehr als doppelt so häufig. Solche Hitzetage machen uns auch körperlich zu schaffen. Sport ist nur früh morgens oder spätabends möglich und bei der Arbeit sind wir einfach nicht so konzentriert und weniger produktiv, wenn es längere Zeit so heiß ist. In den Sommern 2018 bis 2020 sind in Deutschland fast 20.000 Menschen wegen der Hitze gestorben allein Portugal meldete in dieser Woche mehr als 1000 Hitzetote. Abkühlung ist also wichtig, überlebenswichtig, gerade für Ältere, Kinder und Kranke. Ein kühles Fleckchen ist aber zum Beispiel in den Städten noch schwieriger zu finden als im Umland, sagt Daniel Hertel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Man hat eben viele versiegelte Flächen, Beton, Glas, Metalloberflächen, die können viel Wärme speichern, wird dann verzögert wieder abgegeben in der Nacht und damit kühlt sich die Stadt einfach auch nicht so schnell ab. Viele Städte versuchen inzwischen gegenzusteuern. Sie setzen auf mehr Grün und mehr Frischluftschneisen. Ein einzelner Baum zum Beispiel kann eine Kühlleistung bringen wie zehn Klimaanlagen. Allerdings wächst kein Baum von heute auf morgen, wie Städteplanung auch insgesamt ein eher langwieriger Prozess ist. Kleine Schritte sind aber tatsächlich von heute auf morgen möglich. Und auch sie können eine gewisse Wirkung haben. Das zeigen die Dresdner Verkehrsbetriebe gerade in Weixdorf. Sie lassen dort die Gleisschleife am Endpunkt der Straßenbahnlinie zuwachsen. Dort wird jetzt nur noch zweimal im Jahr gemäht. Das hochgewachsene Gras kommt mit Hitze viel besser zurecht als frisch gemähte Flächen, die in der Sonne verbrennen. Außerdem blühen in der Gleisschleife inzwischen auch Wildblumen und Kräuter, worüber sich Bienen und andere Insekten freuen. Jede Grünfläche hilft, die Temperaturen in den Städten zu senken. Und ganz nebenbei sparen die Dresdner Verkehrsbetriebe sogar noch Geld und Energie, wenn sie nicht so häufig mit dem Rasenmäher anrücken müssen. Bei knapp 40 Grad hat sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in dieser Woche mit einer ungewöhnlichen Formulierung zum Krieg in der Ukraine geäußert. Gemeinsam mit anderen Ländern, die extrem von diesen wirtschaftlichen Verwerfungen betroffen sind, müssen wir dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird. Das ist eine Forderung, die mehrere Fragen aufwirft. Zunächst die wichtigste, wie friert man einen Krieg ein? Kriege werden geführt, erklärt, gewonnen, verloren oder beendet. Aber Wann ist jemals ein Krieg eingefroren worden? Und wie geht es dann weiter? Wenn eine Sache auf Eis liegt, heißt das in der Politik in der Regel ja, dass es nicht mehr vorangeht. Und wenn man sonst etwas einfriert, dann, um es später wieder aufzutauen. Was Kretschmer mit dieser arg bemühten Formulierung meinte, war sicher ein Waffenstillstand. Und natürlich will und muss man ihm recht geben, ein Waffenstillstand wäre großartig. Zumindest mal ein wichtiger Schritt hin zum Frieden. Und natürlich wäre das allemal besser, als möglicherweise über Jahre eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen. Denn, so Kretschmer, Wir müssen doch erkennen, dass dieser Konflikt die gesamte Welt ins Chaos stürzt und dass wir möglicherweise auch die wirtschaftliche Kraft verlieren. Einen konkreten Vorschlag, wie man den Krieg einfrieren könnte, blieb Kretschmer allerdings schuldig. Und deswegen hätte er besser gar nichts gesagt, meinen viele Beobachter. Und sie vermuten, Kretschmer ist bereits im Wahlkampfmodus, will der AfD etwas entgegensetzen, die sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine als Friedenspartei zu inszenieren versucht, bislang aber auch keine konstruktiven Lösungsvorschläge präsentiert hat. AfD-Chef Tino Kropala gehörte dann auch zu den wenigen, die Kretschmer applaudierten, und Sarah Wagenknecht von den Linken. Die allerdings liegen mit ihren Einschätzungen über Putin fast immer falsch. Dabei hat Kretschmer recht, um diesen Krieg zu beenden, werden wohl Verhandlungen nötig sein. Dazu muss man den Kriegsparteien aber auch etwas anbieten, über das sie verhandeln können. Auch dem russischen Machthaber Putin, von dem Kretschmer sagt, dass er einen verbrecherischen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Was genau also will er ihm anbieten? Die Antwort auf diese Frage bleibt Kretschmer seit Monaten schuldig. Zudem ist es ja keineswegs so, dass seit Februar oder davor niemand mehr mit Putin gesprochen hätte. Frankreichs Präsident Macron hat immer wieder mit ihm telefoniert. Kanzler Scholz auch. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres war bei ihm. Der Papst hat an Putin appelliert. Alles vergebens. Wenn Kretschmer, Wagenknecht oder Kupala eine Idee haben, wie man Putin endlich dazu bringen kann, seine Soldaten zurückzuholen, dann immer her damit. Und wenn man keine Idee hat, Vielleicht einfach mal schweigen. Gilt auch und gerade für Regierungschefs, dann muss man auch nicht irgendwie damit klarkommen, in einem Atemzug mit Wagenknecht und Kupala genannt zu werden, während einem aus den eigenen Reihen fast niemand zur Seite springt. Schließlich spricht Kretschmer selbst von einem Dilemma. Und er sagt, es geht nicht darum, dass sich die Ukraine unterwirft oder Territorien abgibt. Worum es dann gehen könnte, sagt er nicht. Das ist ziemlich dünnes Eis. FDP-Generalsekretär Gersaray kommentierte Kretschmers Forderung mit den Worten, Gott sei Dank ist dieser Mann nicht verantwortlich für unsere Außenpolitik. Er hat offenbar bis heute nicht verstanden, wie gefährlich Putin ist, so der FDP-Mann. Allzu berechtigt ist auch Kretschmers Sorge vor einer Gaskrise. Wir alle bekommen die hohen Energiekosten jetzt schon zu spüren. Mieter ebenso wie Hausbesitzer, kleine Handwerker genauso wie große Industriebetriebe. Und natürlich zahlen wir den Preis alle regelmäßig beim Einkaufen. Die hohen Energiekosten sind Gift für Deutschland. Kretschmer hält die Energiewende deshalb unter den jetzigen Umständen für gescheitert. Dabei blendet er allerdings aus, dass gerade Sachsen es komplett versäumt hat, sich von Energieimporten aus dem Ausland etwas unabhängiger zu machen. Sachsen hinkt beim Ausbau der erneuerbaren Energien anderen Bundesländern weit hinterher. Die Landesregierung hat etwa den Bau von Windrädern auch unter Kretschmers Führung, jahrelang verschleppt. Dabei wären die heute so wichtig, um unabhängig zu sein und bezahlbaren Strom zu haben. Die Preise gehen nämlich nicht durch die Decke wegen der erneuerbaren Energien, sondern weil Gas und Kohle so teuer sind. Mit großem Einsatz kämpft Kretschmer dafür, dass es neue Jobs gibt für diejenigen, die ihr Geld heute noch mit der Braunkohle verdienen. Und auch das macht er absolut richtig. In der Lausitz werden viele neue Jobs gebraucht, damit die Region auch nach der Kohle noch eine Zukunft hat. Doch diese Jobs, die könnte es längst geben, wenn sich die Landesregierung vor 15 Jahren schon so für die Erneuerbaren ins Zeug gelegt hätte, wie heute für die Kohle. Als die Solarbranche einst den Bach runterging, verloren dort weit mehr Menschen ihre Arbeit, als heute überhaupt noch im Kohlebereich tätig sind. Mittlerweile aber ist diese Krise ausgestanden und die Branche längst wieder ein Jobmotor. Wenn Kretschmer die Energiewende trotzdem für gescheitert hält, dann liegt das auch daran, dass er selbst noch immer nicht so richtig mitzieht, meint grünen Landeschefin Christine Furtenbacher. Sie schrieben dieser Woche auf Twitter von, Zitat, Kretschmer gepolter und dass die Ampel den Karren aus dem Dreck zieht, den die CDU jahrelang festgefahren hat. Puh, es weht ein rauer Wind im Land der wenigen Windräder. Auch die sächsischen Regierungsparteien müssen vielleicht den ein oder anderen Konflikt einfrieren. Möglicherweise gelingt das ja in diesem Sommer, denn auch der Politikbetrieb macht nun ein paar Wochen Pause. Und seit Donnerstag früh fließt sogar wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Nicht so viel wie möglich, aber immerhin. Wenn es so bleibt oder sogar noch mehr wird in den nächsten Wochen, dann können wir alle ein bisschen entspannter in den Winter gehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat in dieser Woche seine Pläne für ein neues Bürgergeld vorgestellt. Das soll zum Jahreswechsel eingeführt werden und Hartz IV ablösen. Mein Ziel ist es, dass es zum 1. Januar eine angemessene Erhöhung der Regelsätze geben wird, damit Menschen, die jetzt zum Beispiel mit steigenden Lebensmittelpreisen Probleme Problem haben, über die Runden kommen können. Wer Unterstützung braucht, soll also mehr Geld bekommen als heute bei Hartz IV. Wie viel mehr, ist noch offen. Von 40 bis 50 Euro hatte Heil im Mai gesprochen. Das reicht nicht angesichts der hohen Inflation, sagen Sozialverbände heute. Derzeit liegt der Regelsatz für einen Alleinstehenden zum Beispiel bei 449 Euro im Monat. Mit dem Bürgergeld will Arbeitsminister Heil auch, wie er sagt, die Lebensleistung mehr anerkennen. Heißt, nur weil man mal in eine Krise gerät, soll man nicht sofort sein ganzes Leben umkrempeln müssen. Konkret will Heil deshalb das sogenannte Schonvermögen erhöhen. In den ersten beiden Jahren soll man bis zu 60.000 Euro besitzen können, ohne dass das Bürgergeld gekürzt oder gar gestrichen wird. Dazu gehört auch, dass wir uns in den ersten zwei Jahren nicht angucken werden, die Angemessenheit des Wohnraums, damit Menschen, die in eine solche existenzielle Lage kommen, sich nicht noch gleichzeitig um ihre Wohnung fürchten müssen. Mit dem Bürgergeld würde die SPD ein Wahlversprechen einlösen. Noch aber zieht die FDP als Koalitionspartner dabei nicht mit. Höhere Regelsätze, weniger Sanktionen – so haben wir das im Koalitionsvertrag nicht vereinbart, sagen die Liberalen. Und Parteichef Lindner warnt, das Bürgergeld darf nicht zum bedingungslosen Grundeinkommen werden. Lindner ist dafür, nicht die staatliche Unterstützung zu erhöhen, sondern die Möglichkeiten, sich mehr Geld als bisher hinzuverdienen zu können. Der Streit darüber wird sich vermutlich noch bis in den Herbst hinziehen. Bis dahin werden Zahlen vom Bundesamt für Statistik erwartet und erst dann will Arbeitsminister Heil einen Vorschlag zur Höhe des künftigen Bürgergeldes machen. Eine traurige Nachricht kam in dieser Woche aus Hamburg. Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Deutschland hat einen Volkshelden verloren, sagte Sportministerin Faeser. Uwe Seeler war Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Ein Star ohne Allüren, einer, der immer auf dem Teppich geblieben ist, eben uns Uwe. Ich finde das Schönste, was es auf der Welt gibt, normal zu sein. Das ist einfach mein Leben. So bin ich und so möchte ich auch bleiben. 72 Mal spielte Uwe Seeler für die Nationalmannschaft und machte dabei 43 Tore. Einen wie Uwe Seeler musste man einfach lieb haben. Auch er liebte Menschen, ganz besonders seine Frau Ilka, mit der er 63 Jahre verheiratet war. Seine zweite Liebe war der Hamburger SV, dem er zeitlebens treu war. Vereine aus dem Ausland konnten ihn selbst mit viel Geld nicht locken. Wer weiß, ob ich da glücklich gewesen wäre, sagte Uwe Seeler. Und sowieso, mehr als ein Schnitzel pro Tag könne er ja ohnehin nicht essen. Na klar, er hätte es sich mit Blattgold überziehen lassen können, wie Franck Ribery sein Steak. Aber so war uns Uwe eben nicht. Amen. Wer so schön Gitarre spielen kann, könnte zum Beispiel... Astrophysiker sein. Zwei Legenden hatten in dieser Woche Geburtstag. Beide wurden 75 Jahre alt. Und zur Feier des Tages wurden ein paar Anekdoten hervorgeholt, die man sich merken sollte. Unser Angeberwissen für diese Folge. Geburtstagskind Nummer 1 ist Brian May, der Gitarrist von Queen. Der Mann mit der unverwechselbaren Lockenmähne ist nicht nur Rockstar, sondern tatsächlich auch Astrophysiker. Schon 1970 untersuchte er die Radialgeschwindigkeiten in interplanetarem Staub. Seine Forschung geriet allerdings für einige Jahrzehnte in den Hintergrund, weil ihm die Karriere als Weltstar dazwischen kam. 2007 aber brachte May die Dinge zu Ende und veröffentlichte seine Doktorarbeit. Die Doktorwürde wurde ihm damals in der Royal Orbit Hall verliehen. Das zweite Geburtstagskind kommt aus Dresden. Hans-Jürgen Kreische. Fünfmal wurde er Meister mit Dynamo, 46 Mal spielte er für die DDR-Nationalmannschaft. Nach einem dieser Spieler, es war bei der WM 1974, saß er im Flieger. Sein Team hatte gerade die westdeutsche Mannschaft mit 1 zu 0 besiegt und Kreische sagte dem Mann, der neben ihm saß, dass die BRD-Mannschaft trotzdem Weltmeister werden würde. Der Mann bot ihm daraufhin eine Wette um fünf Flaschen Whisky an, die Kreische aber nicht annahm. Schließlich kannte er den Mann gar nicht weiter. Trotzdem kamen ein paar Wochen später fünf Flaschen Whisky in Dresden an und Kreische musste beim damaligen Dynamoboss boss antanzen. Wie sich herausstellte, war Kreisches Sitznachbar aus dem Flieger nämlich Mitglied der Bundesregierung, der damalige Finanzminister Hans Apel. Er hatte ihm tatsächlich fünf Flaschen Whisky geschickt, nachdem die Mannschaft um Franz Beckenbauer Weltmeister geworden war und er schrieb dazu, Glückwunsch zum Gewinn ihrer Wette, ich hoffe wir sehen uns bald einmal wieder. Eine nette Geste, die Kreische aber möglicherweise die Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen gekostet hat. Denn nach dem Satz, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, durfte er dorthin nicht mehr mit, mutmaßt er heute. Wenn Sie also in diesen Tagen auf dem Weg in den Urlaub in einem Flugzeug sitzen, schließen Sie besser keine Wetten ab mit Ihrem Sitznachbarn. Oder fragen Sie vorher, was er beruflich macht. Nicht, dass Ihnen das später sonst noch irgendwann mal auf die Füße fällt.